0: Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitada a Sofía Vélez, fundadora y directora creativa en Lulo Gelato, gelatería artesanal, con más de ocho años desde que fue fundada en Monterrey y hoy cuenta con presencia en diferentes estados de la república. Sofía, bienvenida al Club del Retail.
1: Ay, Mauricio, muchísimas gracias. Mil, Mil gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y tener esta plática contigo.
0: Muchísimas gracias, Sofía. ¿Cómo ves si empezamos? Eh, nos platicas un poco cuáles son las diferencias entre un gelato y un helado que conoce, nosotros conocemos mejor aquí en México.
1: Va, eh, mira, hay varias diferencias. Una de ellas es, o sea, una como de las más notorias es la cantidad de grasa que tiene un como una nieve o un ice cream versus un gelato el gelato tiene menos grasa, porque uno de sus ingredientes principales es la leche, y en lugar de la crema. Entonces, la, bueno, entonces tiene, puede tener hasta 50% menos grasa, y otra también eso también se traduce en más potencia de sabor, porque como que no te deja esa capa desagradable de grasita en la lengua, que a veces algunas nieves que tienen grasas vegetales sí te dejan como esa capa que, que como que impermeabiliza y ya no te deja sentir tanto sabor.
0: Okay. Otra
1: es que tiene menos incorporación de aire. O sea, el gelato también tiene menos aire que una nieve, que a veces las nieves pueden tener desde 80, 100, hasta 150% de aire. Y eso se puede notar porque cuando tú agarras un medio litro de lulo, o sea, de gelato nuestro, versus cualquier otra nieve, el nuestro es mucho más pesado. Y esto se debe también a que los ingredientes pues, son naturales, le incorporamos menos aire y esto también eh, nos da más sabor, porque el aire pues a fin de cuentas se desvanece, en cambio cuando tienes menos aire hay, más, hay más, como más presencia de ingredientes, es más denso y entonces también el sabor permanece por más tiempo. Y eso es otra diferencia, que el sabor también como nuestros sabores son 100% naturales, o sea, no es una esencia de chocolate o no es un saborizante de vainilla, sino que es la vainilla 100% natural, el chocolate 100% puro, las avellanas tostadas. Entonces, eso hace que el sabor permanezca, lo que llaman como el retrogusto. Entonces, tú terminas de comerte un cono y todavía cuatro minutos después puedes como que sentir ese sabor a vainilla o puedes seguir... Eh, o sea, puede seguir permaneciendo el sabor a pistache en, en tu boca. Entonces esas, yo resaltaría esas tres.
0: Buenísimo. Oye, Sofía, ¿y cómo, cómo comienzas Lulo? O sea, ¿por qué de repente un día dices, déjame arranco una gelatería artesanal? ¿De dónde viene la idea? ¿O tú ya era algo que, que hacías desde antes, te gustaba? ¿Cómo, ¿Cómo viene la historia un poquito ahí de Lulo?
1: Eh... No, o sea, pues esto no es ni de familia porque mucha gente dice como que la tradición de las gelaterías es muy familiar, o sea, es algo como ¿Qué? que se va heredando y así, pero en este caso nada que ver, mi familia sí ha sido toda la vida muy postrera y mi mamá cocina, mi abuelita cocinaba, tengo una tía que tiene una pastelería, entonces como que toda la vida sí he estado sumergida en, en los postres, me fascinan, soy súper antojada. Y yo empecé primero a estudiar comunicación, luego me pasé a estudiar gastronomía, terminé la carrera, pero yo durante la carrera no estudié nada de helados, o sea, si acaso habríamos visto el significado de qué es un helado y de qué está compuesto y ya está. Nunca vimos absolutamente nada más. Pero cuando nos vinimos de Colombia a México, yo sí extrañaba mucho el helado, o sea, como un buen helado. Y, y más porque en Colombia siempre cualquier celebración, cualquier pastel o sea, una graduación, hay pastel, hay helado un cumpleaños, okay. hay pastel, hay helado es como que siempre había hecho parte de mi vida de todas las celebraciones, de momentos que asocias con, con felicidad y llego a México y pues la verdad es que no, o sea, no me encantaba nada que había en el supermercado entonces me ocurrió pedir una maquinita en una Navidad me regalaron una maquinita de helados mis papás y empecé a hacer pruebas y yo seguía todas las recetas de internet o de libros y me salía perfecto. Pero luego me empecé, o sea, me acuerdo mucho que me obsesioné con el sabor. O sea, yo quería algo como entre Nutella y Ferrero, pero lo hacía con Nutella y seguía la receta, como te digo, y súper bien, me salía. Pero luego yo decía, no, es que a ver, quiero más potencia de chocolate. O sea, quiero que tenga más chocolate, que tenga menos grasa, porque la Nutella es muy grasosa y muy dulce. Okay. y quiero meterle avellanas 100% naturales, entonces ahí era donde me tronaba la receta, me salía una cosa piedra, tierrosa, y entonces yo decía ¿qué, me, o sea, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? y entonces empecé a investigar eh, y me di cuenta que necesitas como mucha, entender perfecto la técnica, entender la química detrás tener una formulación perfecta de, de líquidos y grasas y azúcares y todo esto para poder Hacer tú luego las combinaciones, pues, pues ok, ya, ya le entiendes a la fórmula, entonces ahora sí ya le puedes cambiar azúcar por miel o ya le puedes cambiar la leche por agua o la leche entera por leche descremada o la leche entera por leche de almendra, pero necesitas como entender la base y toda la parte técnica. Entonces mi papá fue el que me aprendió como el foquito de, de dónde me había comido el mejor helado de mi vida y yo le dije no, pues en Italia. Y me terminé yendo a Italia y en Italia estudié tres meses en una universidad que de hecho se llama Gelato University.
0: Ok. Y en Italia
1: fue donde me enamoré del gelato. O sea, cuando yo me fui, y no creas que me fui con la idea de me voy a Italia y voy a estudiar gelatería y voy a montar una gelatería. No, o sea, yo me fui porque me encantaba el, el producto como tal y me, o sea, me, como que me ilusionaba mucho aprender a hacerlo perfecto y tener toda la técnica. Pero yo más que tener esa idea de quiero una gelatería, pues siempre había pensado quiero un negocio de comida y quiero un negocio de comida dulce. O sea, siempre como algo enfocado en, en la repostería, la pastelería. Y ya cuando regresé de Italia, le empecé a regalar a mis amigas justo porque necesitaba como probar las recetas, probar los ingredientes aquí. No es lo mismo la crema, la leche, el tipo de azúcares que utilizábamos allá versus los que encuentras aquí, entonces empezar a tropicalizar las recetas y les empecé a regalar a mis amigas en sus cumpleaños, entonces luego lo probaba mi tía y entonces me pedía para una merienda, me pedía para algo y poquito a poquito se empezó a vender. O sea, como que no, o sea, sin yo todavía tener un negocio, ya empezó a hacer negocio porque me empezaron a pedir.
0: ¿Y de dónde viene el nombre? ¿De dónde viene Lulo? El nombre viene de una fruta.
1: Eh, lulo es una fruta tropical, crece en países como Ecuador, Colombia, ah, mira. tiene ciertas similitudes con la maracuyá, es como, es también es redonda, muy muy ácida, es una fruta que no se come sola, es una fruta que siempre se come en jugos, en licuados, en, en helados, eh, en postres, nunca solita, es como tú quererte comer un limón solo, pero todavía más ácido. Okay. Y entonces el punto es que cuando estábamos pensando nombres, como que dijimos, a ver, queremos algo que sea de muy fácil, o sea, que sea muy sencillo de recordar para niños y grandes. Y luego como que nos hizo clic, porque el lulo a la fruta tiene sabores muy contundentes y es un sabor muy único. Y es tal cual el tipo de sabores que a mí me gusta crear. O sea, sabores completamente diferentes, que sean únicos de la marca y también sabores que sean súper potentes
0: siempre pensé que era un personaje, no sé por no. qué, me, me, me imaginaba Lulo algo como Pinocho. Nos lo podemos, así. sí
1: podríamos sacar un personaje que se llama Lulo. Mucha gente piensa, o, o que yo me llamo Luli, o que me llamo Lulú, pero no. Mira, no, oye, no ahorita parece.
0: que comentabas, este, definitivamente una característica muy particular de Lulo es eh, los sabores. Son gelatos súper originales, cheesecake con dulce de leche queso de cabra con mermelada de guayaba, pay de limón, por ejemplo, uno de mis, de mis favoritos. ¿De dónde salen todas estas ideas? ¿De dónde viene esa inspiración para decir, déjame hago estas combinaciones y, y veamos cómo resulta en un gelato?
1: Pues yo creo que, por lo que te decía ahorita, de, de lo antojada que soy, y eso yo se lo heredé a mi abuela materna y a mi mamá, y, y mi abuelita era una persona que justo hacía como... O sea, en los postres o las cosas dulces que le gustaba comer, luego hacía combinaciones muy diferentes. Por ejemplo, en Colombia hay una cosa que es como el ate de membrillo, sí. pero es de guayaba, se llama bocadillo. Y ella en algún viaje de Estados Unidos se trajo una... Porque en Colombia en ese momento todavía no vendían mantequilla de cacahuate como tal. Eh, o sea, pues estoy hablando de mi abuelita hace muchísimos años. Sí, sí. Y, y entonces mezcló esto, o sea, mezcló este bocadillo, este ate de guayaba con, el, con la mantequilla de cacahuate y fue como boom, y, y luego eso es algo que yo llegué a probar y me fascina, o sea, es una combinación que me encanta. Entonces yo creo que por ese lado como que también he tenido esa curiosidad de explorar combinaciones distintas o hacer combinaciones de sabores, pero la verdad es que muchas cosas, o sea, me inspiro desde postres, o, o sea, postres que pruebo en viajes, Cosas que a veces ni siquiera son tan dulces, pero que, que pruebas un pan salado, no sé, un pan que tiene calabaza y aceite de oliva y luego lo transformé en un gelato que es pan de calabaza con pepitas y chocolate. O también, eh, mí, no sé, como que me inspira mucho. Me encanta la naturaleza, me encantan las flores eh, y otras cosas. Yo creo que eso, o sea, estar probando... En mi casa mi mamá siempre nos, o sea, como que siempre hubo mucha, mucha variedad de comida. O sea, no solamente era comida colombiana, que la comida colombiana no es tan diversa como la comida mexicana. Entonces ella, ellos viajaban y entonces traían ideas de España y en mi casa se comían, no sé, platillos españoles. Entonces como que eso también hizo que el espectro de sabores que yo probaba, fuera mucho más grande, y todo eso ayuda, entonces hoy en día también estoy muy abierta a probar, a probar, a probar, porque todo eso como que lo voy guardando en mi memoria gustativa, no sé si esa memoria existe, yo digo que sí. voy <risa> <risa> en mi cabeza como que, no sé, voy haciendo conexiones y digo, hay esto, entonces también siempre ando con una libreta y voy anotando todas las ideas que se me van ocurriendo, muchas nunca se convierten en nada, pero pues son pruebas que
0: se van haciendo. Es justo lo que te iba a comentar, o preguntar más bien, de, de qué, qué tan factible es de una idea de decir, oye, esta combinación que te gusta en, en un platillo, en, en un postre, convertirlo en un gelato. ¿Qué, qué tan factible es o, o de cada cuántas ideas eh, se pueden convertir en realidad en un sabor comercial? vamos
1: a ver, es que en un sabor, ahí está, el tema es un sabor comercial, porque pues ideas hay miles. y,
0: okay.
1: y hacer pues hacerlo,
0: hacerlo y elato sí es fácil, pero el es, punto es ajá. que a la gente le guste.
1: O sea, tú tienes un tal cual, un lienzo en blanco y un montón de colores con los que puedes empezar a pintar, pero de allá que la, logres tener un cuadro, una obra de arte y que eso se venda, es otra cosa. Y lo mismo pasa con el gelato, porque... Cuando yo empecé, de hecho, empecé mucho a trabajar con los restaurantes y eso nos permitió crecer porque me daba volumen, nos ayudaba en las temporadas bajas y demás. Entonces, estoy infinitamente agradecida con los restaurantes. Pero también en ese inicio, lo que yo hacía era que personalizaba todos los sabores. Yo hablaba con un chef del Blue Campestre y me decía, pues tenemos esta boda y quiero algo con café de olla y naranja. Y entonces yo ya partía de esa idea y les desarrollaba algo. Y había chefs que me salían con cada cosa de, pues, quiero un helado de ostras con aceite de trufa y yo, o sea, <risa> sí te lo puedo hacer, o sea, sí te lo puedo hacer, lo voy a lograr y todo, pero de ahí a que eso realmente se lo quieran comer y se convierta en algo que pueda ser parte de tu menú y lo prueben más de una vez porque también tú no quieres tener un producto que una, o sea, que tú compres un medio litro y ya está, no.
0: Claro. Yo quiero
1: un sabor que sea distinto, que sea único, pero que sea deliciosísimo, que tú te quieras sentar y comer ese, ese medio litro de principio a fin. Entonces ahí es donde está el reto, porque crear sabores diferentes o crear sabores y combinaciones raras, porque sí, pues puedes hacer miles. Pero como que el proceso, ay, es que el proceso es bien, pues es como, es complejo, o sea, yo como te sí. digo, voy anotando las ideas, y luego ahorita tengo en la cabeza porque estoy, estamos por hacer una colaboración con Anatere Canales, que es una amiga que hace cases, y entonces a mí, en mi, o sea, en mi cabeza me empiezan a surgir como muchas ideas, empiezo a pensar en ella, en lo que es su marca, en todos los colores que utiliza, y entonces empiezo a pensar como en sabores que se relacionen con eso, y como te digo, anoto anoto, 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 anoto luego de todas esas anotaciones empiezo a hacer combinaciones, y me meto una primera vez a la cocina y empiezo a hacer pruebas y puede ser que de esa primera prueba no salga nada porque las combinaciones que hice, pero a partir de ahí me empiezan a surgir nuevas ideas. Entonces es muy importante para mí como que meterme a, a probar, o sea, ahí como en, en, ya en cocina y empezar a hacer cosas porque cuando estoy haciendo me inspiro más y me surgen más ideas y voy como alineando la idea que tengo en la cabeza, porque a veces para mí es, no, o sea, a veces es muy complicado como que bajar esa idea que tengo en la cabeza o este sabor que tengo aquí y hacerlo ya realidad en, pues, con los ingredientes
0: Buenísimo Sofía, oye, ¿cuáles han sido los principales retos a los que te has enfrentado desarrollando Lulo? Mm,
1: a ver, pues yo creo que uno grandísimo es y la semana pasada que no pudimos grabar mis hijos, o sea, como esa vida de familia, equilibrar ambas cosas, el tener familia, el tener el negocio, el tener pues tres hijos, mi esposo, darles tiempo a, a cada uno y poder estar en todo. Entonces, como que eso ha sido todo un proceso de, de trabajar conmigo misma porque son muchas cosas, es como a veces la culpa, a veces la culpa de no estar suficientemente en mi casa o, es, o tener que estar en mi casa y no poder estar aquí sentir entonces que estoy descuidando mucho la cocina pero pues como que cada vez me siento un poquito mejor variando ambas cosas aunque nunca es perfecto y nunca va a haber un equilibrio perfecto pero, pero creo que ahí voy mejorando pero creo que sí ha sido uno de los retos más grandes
0: Sí, me imagino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees que ese tema eh, pueda estar más o tenga una mayor repercusión cuando es una fundadora mujer, eh, con familia, hijos, etcétera, a fundadores hombres con familia, hijos que, que tal vez no, no vivan, no tengan esa experiencia tan marcada como, como lo que nos comentas?
1: Yo creo que porque, ay, pues porque como que está dado por hecho, aunque Cultural. mi esposo... Me ha ayudado demasiado o sea, y sin él pues yo no estaría donde estamos en este momento tanto por el apoyo como también por el, el decirme cómo te ayudo con los niños. O sea, ok, no, pues este sábado tengo que ir a trabajar, yo me quedo con ellos todo el día, me quedo con ellos toda la mañana. O sea, como repartirnos estas cosas, pero como que ya está dado por hecho que pues él sale a trabajar, o sea, o el hombre sale y se va a su oficina y ya está. Y aunque yo también debo salir y venir a mi oficina, pues no sé, si uno de mis hijos se enferma, como que, pues por añadidura es, Sofía se va a quedar con ellos. Entonces, eso a veces hace, o sea, te complica todo, porque aunque yo ya tengo una planeación de una semana, que tengo, o sea, ya tengo juntas y tengo citas y todo, pues de repente con los hijos pasan mil cosas. Y ahí también hay mucha similitud en el negocio, porque así también es un negocio. O sea, me pasa lo mismo con mis hijos que me pasa con el negocio. O sea, todos los días suceden cosas distintas. Así como con los niños, un, o sea, tú dices, ay, ya todo está planeado y van al kinder y luego lo recojo, pero no, de repente pues pasan la noche fatal, al día siguiente ya no pueden ir al kinder, entonces te mueve todo.
0: Claro.
1: Pero creo que sí, creo que es un tema cultural. Eh, a mí me ha servido mucho hablar... Con, con Santiago, mi esposo, tratar como de ponernos más de acuerdo, que él entienda que pues que yo también, o sea, yo también debo estar en mi oficina, debo venir a Lulo, y que no asuma como que ese tipo de cosas. Ah, es que se enfermó, y entonces pues la que se queda es Sofía. Entonces, a veces sí ya es como, oye, tú puedes pasar por ellos a recogerlos al colegio, porque a mí me queda imposible hoy. Cosas que igual y hace cinco años no hacía. Entonces, como que también pedirle más ayuda y, y sí platicarlo entre los dos, porque si no se puede volver todo un tema de, de mucha atención y, y, o sentir que, que estoy completamente sola y que no me ayuda, pero igual le resulta que yo no le he solicitado esa ayuda.
0: Oye, ¿crees que está cambiando un poco la cultura en ese sentido? Digo, cada vez hay más mujeres emprendedoras y definitivamente más mamás eh, emprendiendo, ¿Crees que, que, que estamos viviendo algún cambio cultural en ese sentido a, a, al, al apoyo en, en, en parejas hacia la mujer?
1: Yo creo que sí, o sea, sí vamos avanzando, falta mucho, porque el tema de sí. pues el tema de los hijos es parte como del tema del, del cuidado, y el cuidado siempre ha estado como que se le ha adjudicado a la mujer, el cuidado es el cuidado de los hijos, el cuidado de los papás, el cuidado de los abuelos eh, y siempre como que eso asumimos que eso lo debe hacer normalmente unos papás ya más grandes, o sea mayores y así ¿Quién los cuida? Pues o su hija mayor o la hija soltera porque los mismos hermanos también asumen eso es que lo va a hacer mi hermano eh, con los hijos pasa lo mismo, pues lo hace la esposa, entonces a mí me pasa también aquí en Lulo que eso, o sea, las mujeres que trabajan en Lulo y tienen hijos, también es eso. Mi hijo se enfermó y, aunque el esposo a veces trabaja en turno de tarde, el esposo no se queda con los niños, la que se queda es la mujer. Entonces, ella es la que tiene que faltar, ella es la que deja de percibir sueldo ese día, o, o que a veces incluso nos dicen: Tengo que abandonar el trabajo porque no tengo quien me ayude a cuidar a mis hijos y mi esposo no lo va a hacer. Entonces, sí, creo que que todavía nos falta muchísimo en ese sentido.
0: Totalmente, sí, y, y va desde políticas este, de, de empresa, políticas de gobierno, etcétera, en, en ese sentido de, de apoyar más. En, sí, a, a la... que el
1: Lulo, por ejemplo, o sea, una de las cosas que, bueno, yo misma pues siempre he sido de las que me he traído a mis hijos, los he tenido en la oficina, eh, tenía, o sea, he tenido incluso aquí como, ¿cómo se llama esto? Corralitos, los que llaman corralitos, sí, no sí. Me... Y era pues entre junta y junta, lo, o sea, dormía uno de mis hijos, se acostaba ahí y luego me los cargaba y los metía conmigo a la cocina. Entonces, eh, en Calzada, por ejemplo, en uno de los locales tenemos una de las, una de las vendedoras que lleva a su hija y todavía la puede llevar porque todavía no camina, pero justo le hemos dado esa ventaja porque si no, a mí también me parte el alma saber que tiene una bebé de tres, cuatro meses y no puede estar con ella la mitad del día porque la tiene que dejar con alguien. Entonces, en algunos puestos sí me gustaría como seguir promoviendo ese tipo de, de prácticas y esa cultura, porque pues yo ya lo viví y yo sé lo que es esa culpa de estoy dejando a mi hijo recién nacido, porque también lo que es la, o sea, el maternity leave es muy corto, es demasiado sí. cortico para, para lo que realmente necesita la mamá para poderse adaptar y el bebé también toda la necesidad que tiene de, de tener a su mamá al lado.
0: Totalmente. Sofía, regresando un poco al, al, a los retos del de negocio, eh, han iniciado en los últimos años aperturas de nuevos puntos de venta. Eh, ¿Cuáles han sido esos principales retos de, de, vamos, tenías la fábrica, tenías un punto de venta y ahora tienes eh, varios puntos de venta, varios puntos de distribución? ¿Cómo ha sido esa evolución del negocio?
1: mira eh... La verdad es que esa evolución fue sucediendo mucho por escuchar a los clientes, porque como te contaba hace rato, nuestra venta estaba muy enfocada a restaurantes en un inicio,
0: pero la gente
1: luego iba a esos restaurantes o algunas tiendas en donde también distribuíamos medios litros y, y veían ahí, no sé, veían el Facebook de Lulo Gelato y nos buscaban y luego llegaban a la casa en donde estábamos por ahí por... O sea, que todavía hay un local ahí en Juan Ignacio Ramón, el que dice más o menos un poquito. y, y en bueno, los restaurantes le preguntaban al mesero, oye, ¿y la nieve de dónde es? Ah, no, pues lo hace un lugar que se llama Gelato Entonces nos buscaban, nos encontraban, llegaban y querían comprar. Entonces yo me empecé a dar cuenta que los clientes pues no solamente, o sea, querían, llegaban ahí y querían comprar medios litros. Y luego ya no solo querían medios litros, ya querían tener como la, la posibilidad de probar más sabores y poderse comer porciones más chiquitas, entonces ahí fue donde dijimos abramos un local porque la gente quiere venir y comerse un con y no probar un sabor, quieren probar muchos sabores, o sea, más de 10 sabores, más de 12 sabores, eh, entonces ahí fue como cuando dimos el, el salto y abrimos el primer punto de venta que remodelamos este local ahí en, en Juan Ignacio Ramón, eso fue en el 2018 apenas, o sea, yo empecé en el 2013, en el 2018 abrimos ese primer punto de venta y ese fue como el que nos dio, obviamente siempre abrir un punto de venta, abrir un local, pues trae muchos riesgos, pero ya teníamos un poco más de tranquilidad porque vimos que efectivamente la gente sí iba, sí nos visitaban, sí compraban, sí regresaban y empezamos a tener una clientela legal, entonces abrimos el segundo local, el de calzada, y en el 2019 también, o sea, en 2019 abrimos Calzada y ese año también empezamos con un nuevo canal que fue ya retail con unas tiendas en Ciudad de México que se llaman MeetMeet. Meet. Y esto, eh, la verdad es que nos permitió en pandemia sobrevivir y, y continuar creciendo, porque esta diversificación de canales, o sea, si nosotros hubiéramos estado solamente en restaurantes y locales propios, nos hubiera ido fatal porque en pandemia lo que estaba abierto era el retail, o sea, lo que era esencial era pues, poder ir a un supermercado, poder ir a una tienda de conveniencia, entonces esto nos permitió pues, permanecer abiertos en pandemia, seguir trabajando y además poder crecer más. Y pues hemos mantenido los restaurantes, entonces como que tenemos toda esta variedad de canales, porque también así hacemos un poco más... Eh, más frente a las temporadas nuestro producto es muy de temporada entonces ahorita estamos en plena temporada alta, se vende muchísimo pero luego empieza a ser frío y aquí aunque hagan 13 grados, que realmente no es frío pues todo el mundo queremos sacar el abrigo y no botas las... <risa> <risa> que ya estamos en la nieve entonces sí, inmediatamente se bajan las ventas, pero el tener estos diferentes canales ayuda a eso, a que si hay un poquito menos de visitas en en los locales, pues igualito, o sea, la gente sigue yendo al supermercado y nos encuentra en el supermercado. O sigue yendo a consumir a un restaurante y en un restaurante piden un postre. Pero no sé si respondí tú.
0: Sí, totalmente.
1: Este. Ay, no, pues miles. O sea, siempre que se abre un punto de venta o abres un nuevo lugar, hay como toda una curva de, de aprendizaje y de cosas que suceden desde la electricidad, cosas que se dañan. Eh, cosas que no funcionan el aprendizaje también de la gente la contratación y o sea, hemos ido aprendiendo porque ya este año abrimos el cuarto pero siempre suceden cosas, hay cosas que sí puedes controlar y otras que se nos salen completamente de las manos
0: ¿Dónde viene ese nuevo punto de venta? porque abriste en Arboleda hace unos meses ¿no? Sí,
1: en Arboleda abrimos en enero y abrimos en Cumbres en Forum Leones se llama La Plaza Ah, muy bien. Es el primero que abrimos fuera de San Pedro.
0: Ah, qué bien, qué padre. ¿Y ese sí. para cuándo tienes la apertura?
1: No, ya, o sea, ese ya ah, se abrió.
0: ya, ya apertura, sí. acabas de abrir. Ajá.
1: Acabamos de abrir, yo creo que, sí, ya estamos casi en junio, sí, ahorita a principios de junio abrimos.
0: ¿Y vienes, tienen, vienen más planes de, de apertura? O sea, ¿siguen, siguen con la estrategia de, de seguir invirtiendo en puntos de venta propios?
1: Sí, este año viene una apertura más y por lo pronto ya nos quedamos así ahorita con cinco. O sea, la idea es, por lo que te digo, porque es todo un proceso como de estabilizar y de... O sea, de lograr que ese punto de venta ya esté funcionando bien. Claro. Entonces, esto requiere meses, requiere que estés ahí súper teniente. Es un bebé, o sea, es un bebé recién claro. nacido que tienes que estar supervisando, supervisando, supervisando. Entonces, por lo pronto... Hay uno más y ya este año nos quedamos así. Si seguimos, abrimos, o sea, dentro del canal de retail, este año también entramos a Chedraui, que es okay. una cadena enorme. Claro. Estamos como a 29 tiendas eh, y ese canal, pues siempre estamos tocando puertas, eso, eso... Ya no es tanto de que esperar a que lleguen, sino tú justo buscar dónde si sí quieres estar. O sea, en qué canal si sí queremos estar, en qué supermercado queremos estar o en qué tipo de tiendas queremos entrar. Entonces estamos como en ese ahí tocando puertas.
0: ¿Cómo es ese proceso con, con una marca como Chedraui eh, que, que tienen diferentes puntos de venta? Ahorita comentabas, tú, tú en, en esa relación con Chedraui, ¿Tienen alguna opinión de, de qué tiendas o, ese, o, o ellos deciden dónde colocarlos eh, para probar y luego ir creciendo? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Eh, sí, o sea, nosotros sí tratamos de, de participar en esa decisión, aunque a fin de cuentas la última palabra siempre la va a tener el, el autoservicio. Pero yeah. nuestro punto de precio marca mucho eso, porque... Yeah cada, o sea, cada cadena tiene como, y lo categorizan de manera diferente o sea, H&B le dice AAA AA, A y luego de ahí es BS y así y luego chedrawi tiene Chedraui Select y Chedraui Super entonces nosotros entramos a los Chedraui Select entonces ya ahí usted dice no, pues es que de Chedraui, o sea, de esta categoría que van a comprar tu producto por el punto de precio con el que vamos a salir pues tenemos 29 tiendas. Y a fuerzas tienes que entrar en todas las tiendas como de la misma categorización. Lo mismo sucede con HB, eh, con Al-Super. O sea, sí. si ellos sí te piden, o sea, si vamos a entrar a este sí. tipo de tienda, como a este nivel de tienda, pues tienes que entrar a todas.
0: Sí, para no. homologar supongo que la oferta, ¿no? no.
1: Sí, porque eso, ellos necesitan homologar la oferta. O no bueno, puede ser que tú vayas a un Chedra y Select en Mérida y luego vayas a otro igual, o sea, del mismo tipo Select en Ciudad de México y no O ahí. Sea, la idea es que encuentres el mismo tipo de productos.
0: Totalmente. Oye, Sofía, y ya para ir cerrando el tema digital, ¿cómo han, han explorado ustedes qué, qué, qué retos implica? No sé si lo han hecho, pero vender en línea un gelato. O, vamos, este, los medios litros de helado.
1: Sí, pues la logística, la logística, la logística nuestra, yo creo que es de las cosas más, más complejas por la cadena de frío. Entonces, sí. Es difícil mantener la cadena de frío eh, y es crítico para nosotros mantener la cadena de frío porque nosotros hacemos uso de la tecnología para poder. O sea, para no tener que utilizar conservadores ni estabilizantes. Entonces, durante todo nuestro proceso, más que meterle polvos y aditivos y emulsionantes y así, utiliz luego utilizamos unos abatidores que reducen la temperatura muy rápido. Pero necesitamos mantener esa cadena de frío durante todo el proceso. O sea, desde que sale de nuestra fábrica hasta que llega a un supermercado. Si esa cadena se rompe, o sea, si en el, y se rompe esa cadena, entonces pues ya le vas a empezar a quitar calidad al producto. Entonces, esta es una, o sea, como que conservar la cadena de fría. Y luego es caro, no es, no es barato transportar producto congelado. Eh, aún no hemos podido, si alguien que nos esté escuchando conoce alguna empresa que nos ayude a, o sea, que nos pueda ayudar a prestar ese servicio de, de entrega congelada, de última milla a clientes directos, pues buenísimo que se acerque, porque eso es justo lo que nos está faltando. Entonces, sí tenemos el e-commerce y nos buscan mucho de otros estados donde no estamos en ningún supermercado, pero no tenemos todavía cómo llegar, porque las, las empresas de entrega de mercancía no se quieren hacer, o sea, no, no se quieren sí. meter con temas de congelados y perecederos y así. Entonces,
0: sí, eso ahí debe ser un reto mucho mayor.
1: Sí, pero claro que queremos. O sea, la página web ya está, está funcionando. Tú puedes comprar, pero pues tienes todavía que ir a, a recoger alguno de los puntos de venta que tenemos.
0: Sofía, ¿cuál es tu helado y el favorito? ¿Cuál es tu sabor favorito? De
1: eh, ay, qué difícil, a ver. <risa> Ahorita en temporada de calor, me encanta el de maracuyá guanabana. Es un sorbete delicioso. Es un sorbete así como que entre ácido, la guanábana es más dulce, más suave, entonces eh, la misma pulpa de guanábana como tiene mucha como carnita, eh, lo hace cremoso aunque no tiene nada de lácteos, es delicioso. Y yo creo que pistache con miel y también el de queso de cabra y mermelada de guanábana. y Para
0: entonces, mí el de pay de limón es... Me pasa como me, me recuerda mucho la película de Ratatouille, no sé si te acuerdas al final que, que prueba el, el crítico el platillo y, y, y se regresa cuando era niño, me pasa lo mismo con, con cuando prueba el pay de limón, de niño me encantaba el pay de limón y, y el pay de limón de Lulu me recuerda muchísimo eso. Ay,
1: eso me encanta, o sea, esas historias me encantan porque la verdad es que justo como que esa conexión... Ese, ese, ese lograr un sabor que haga que una persona viva una conexión emocional es castigo, pero no es fácil y no, no todos los sabores lo no logran, pero hay unos que sí, y con el pai de limón me pasa mucho que me cuentan eso, es que mi abuelita murió y lo probé y lloré mientras me comía todo el medio litro, pero estaba feliz, <risa> o sea, eso es espectacular, sí.
0: Totalmente, Sofía, muchísimas gracias es por acompañarnos rico, hoy. Es... Muchísimas gracias por compartirnos parte de tu experiencia, parte de lo que es Lulo, parte de tu historia.
1: Ay no, Mauricio, mil, mil gracias. Qué padre que tengas este podcast. Mil gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo.
0: Muchísimas gracias, Sofía.
1: Adiós, te mando un abrazo.
0: Igualmente.